0: está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a luta antimanicomial que tem inclusive uma data nacional e tem uma lei aprovada desde 2001. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga clínica Ingrid Quintão. Ingrid, tudo bem? Tudo bem. Agradeço o convite. E Ingrid, a gente está falando uma lei de 2001. A gente tem uma data nacional, que é o dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. A gente imagina que uma lei, já tendo sido promulgada em 2001, a gente falando mais de 20 anos depois sobre ela, que esse dia de luta seria muito mais para dizer das vitórias do que dos impasses, né? Mas existem ainda muitos impasses, né?
1: É, na verdade existem. É por isso que esse dia ainda é muito caro, muito importante para quem trabalha com a luta antimanicomial, para quem trabalha com saúde mental, para famílias, para que a gente possa passar informação sobre o que é o lema dessa luta, que é por uma sociedade sem manicômios. Então, na verdade, Humberto, a luta antimanicomial, dia 18 de maio, é um dia que foi instituído... Wine meados dos anos 90 né, quando nós tivemos aí a conferência de saúde, uma união com os movimentos sociais, isso já numa tentativa de falar sobre saúde mental de um jeito diferente, desde 78 quando um, um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia veio até o Brasil e comparou a nossa situação da saúde mental com o holocausto ele disse que o que ele viu aqui foi um verdadeiro holocausto uma tragédia, um show de Horrores. E aí após essa toda essa essa repercussão né dessa visita desse psiquiatra aqui que é muito importante para a história de desinstitucionalização de fechamento dos manicômios nós começamos essa Guerra, essa luta para que a gente fechasse os manicômios. né? Nós temos aí um livro chamado Holocausto Brasileiro que conta todo esse terror que nós vivemos aqui no Brasil. E aí depois de todo esse percurso, lutando contra os manicômios, nós conseguimos em 2001 né, implementar essa lei que já estava sendo tentada né, lá no Congresso há, bast há muitos anos, né, desde antes da Constituição. E aí, com a lei da reforma psiquiátrica, né, a lei Paulo Delgado, que é essa lei 10.216 de 2001, nós tivemos muitos ganhos que foi assim, dizer para a sociedade, olha, não queremos mais manicômios. Nós temos que cuidar das pessoas com transtornos mentais, psicose, né, esquizofrenia, uh, bipolaridade... Uh, transtornos de personalidade, depressão crônica, ansiedade generalizada, na rua, nos espaços públicos, uh, nas unidades de saúde mental, nos centros de atenção psicossocial, fazendo com que essas pessoas pudessem ocupar mesmo os espaços e pudessem viver como um cidadão, né? sem que elas tivessem usurpada a sua cidadania. Então, a ideia dessa lei é que a internação seja, de fato, o último recurso para as pessoas que sofrem de transtorno mental e que esse manicômio fosse substituído por outros dispositivos que a gente fala, unidades, né? que são os CAPs, que são residências terapêuticas, que é uh, acompanhamento terapêutico, né? que é uma figura que vai até a casa, que leva essa pessoa para passear, que leva essa pessoa para comprar pão na padaria, que traz de volta poder, palavra e dignidade para a pessoa. Né? A verdade não sei se eu estou me estendendo, mas a verdade é que nós estamos ainda num passo, nós estamos avançando, mas ainda estamos distante né? do fim dos manicômios, né? de uma sociedade sem manicômios, porque nós temos uh, muitas instituições no Brasil veladas, né, falsamente purificadas aí de humanidade, mas que tem um viés, tem vieses manicomiais, né? Que tem é, são bonitinhas, mas são muros. Né, que usurpam das pessoas o direito de vir, né, o direito de vestir o que quer, o direito de poder trabalhar, o direito de poder estudar. E o que a gente quer é que nós tenhamos espaços próprios para cuidado das pessoas com transtorno mental e sofrimento psíquico, né, mas que a gente não mais trancafie essas pessoas. É, Ingrid, é, você falando,
0: você falou do caso do livro né, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um, uma pesquisa impressionante, mas é só um caso, né? Eu fico imaginando quantos outros existiram e quantas pessoas é, têm uma ideia de que manicômio é um lugar para tratar a pessoa. Na verdade, é um lugar que, pelo, pelo ao longo dessa história toda do manicômio, é um lugar para você jogar a pessoa e distanciar da sociedade, né? A sociedade não sabe como fazer, o que fazer com ela, joga dentro do manicômio, né?
1: Foi exatamente isso. Nós tivemos no Brasil, nós temos uma história de criação né, de, da loucura. Nós, nós, de fato, criamos loucos. Né? O livro ele conta essa história de que há muitos anos atrás uh, o diferente era colocado num trem dos Loucos, e enviado aos manicômios de Minas Gerais, os mais famosos, né, e, e esse Sim. livro ele conta de um, mas eram alguns outros, e aí a pessoa, a, a adolescente que engravidava, e aí a pessoa que estava em situação de rua, e aí aquele que de algum jeito achavam que ele não servia para estar entre, entre a sociedade, enfim, eram enviados para lá e lá eles eram submetidos à, à tortura, à violência, como lobotomia, que abria a cabeça, choque elétrico, ficavam nus, tomavam banhos gelados. Então era sobre isso, é sobre isso que a gente diz e que ainda vivenciamos no ano de hoje, né? Que hoje nós podemos dizer que algumas comunidades terapêuticas, principalmente que cuidam de pessoas que fazem uso problemático de drogas, são os modernos manicômios, né? são os novos manicômios, porque essas pessoas são chamadas, são levadas para bem longe da cidade, né? contrário ao que a lei 10.216 preconiza, que é o tratamento territorial e leva essas pessoas para longe, muitas são escravizadas, levadas a, a vender balinha e outras coisas para a instituição, enfim. E o pior de tudo é que o Estado é, muitas vezes financia esse tipo de lugar, né, esse tipo de tratamento manicomial, e nós ainda não temos de fato a implementação da Lei 10.216. Pois
0: é, Ingrid, você falando isso é uma coisa importante porque é, você lembrou um aspecto interessante do manicômio, o manicômio também era um lugar não só de, vamos dizer, esconder a doença mental, mas de esconder problemas sociais de todo tipo. Né? Eu estava lembrando, inclusive, uma vez eu li num livro a história de, eu não sei se era um irmão ou um marido, que queria interditar a outra herdeira e simplesmente arrumou um jeito de internar no manicômio a irmã ou a esposa para impedi-la de herdar o dinheiro. Quer dizer, até para isso o manicômio era usado, né?
1: Exatamente, Humberto. É, é, é o que a gente chama de produção de loucura, percebe? A gente uhum. é, a gente que normalizar as pessoas. Então, o que, que media a normalização? O que, que media a gente conseguir aqueles ditos saudáveis, conseguir o que quer? A violência. Então, por meio da violência, por meio do enclausuramento, por meio do afastamento, do aprisionamento, a gente vai conseguindo né, o que deseja e vai é, mantendo essa ideia de que o diferente tem que ficar longe. Né? E a produção da loucura vai servindo para que muitas pessoas tenham os seus interesses confirmados ou consigam aí, uh, sanar suas necessidades. E de fato, sim, nós produzimos muita loucura, nós nos utilizamos historicamente no Brasil desses espaços manicomiais para enviar pessoas né, que, teoricamente, não teriam nenhum tipo de indicação para estar lá.
0: Pois é, Ingrid. E outra coisa que me chama a atenção é que, muitas vezes, nesse debate, se diz assim, ah, mas se a pessoa tem a doença mental Grave, como é que vai deixar na rua? E não é esse, não é nem o manicômio, não. nem
1: a rua, né? De jeito nenhum. Por isso que a gente fica a gente tenta tanto, Humberto, assim, é, discutir essa questão, passar informação para a população, porque tem um medo generalizado e a falta de informação mesmo, né? O medo generalizado, ah, mas se fecha o lugar lá onde mandaram meu irmão ah, em surto, em crise, né? Não se trata disso que fechar, mas ela só sente esse desejo de manutenção desse espaço porque não, não foi apresentado outro para ela.
0: É, não é uma transição, ideia... né?
1: Não, não é transi... para você ter uma ideia, está preconizado em lei, tá preconizado na portaria 3088 de 2011, que nós devemos ter em todos os espaços residências terapêuticas, né, que são espaços de desinstitucionalização para mandar as pessoas que estavam nos manicômios ou que estão cronificadas ou que têm uma recorrência de passagem por esses espaços para mandar para as residências terapêuticas, residência, lar, onde ela vai poder também ajudar a cozinhar, onde ela vai poder passear de bicicleta na rua, onde ela vai poder bater na porta do vizinho e pedir açúcar, percebe? E nós não temos nenhuma em muitos estados. Então veja, a população em desespero, né? Porque quer um, um melhor para o seu, na grande maioria das vezes, quer o melhor, que aqui é ele fique bem. Ninguém fica bem em mandar um ente querido para um espaço como esse, e ninguém fica bem sendo internado. né? Uhum. Mas nós ainda não temos o que é preconizado, né? Que são esses espaços e esse, esse tipo de tratamento. Eu hoje tenho um espaço, uma clínica, né, chamada Lugar de Encontro, que tem uma equipe que faz esse cuidado chamado acompanhamento terapêutico, que cuida de pessoas que estão em crise, pessoas com transtornos mentais diversos e que fazem esse trabalho de inserção social. Então, pessoas que já foram... Nós temos muitas experiências exitosas. Hoje nós acompanhamos mais de 40 famílias. Todas essas pessoas passaram várias vezes. Nós temos experiências de pessoas que foram 15 vezes para uma internação contra a própria vontade e que depois da, da entrada desse cuidado diferenciado, do acompanhamento terapêutico, ela não, não mais foi internada. Porque começou a ter palavra, porque começou a ser compreendida, porque ter delírio, ter alucinação passou a não ser uma coisa de outro plano, planeta, né, passou a ser a parte da existência dessa pessoa e a família foi orientada, que dá para sustentar que com a medicação, que com o psiquiatra, que com o psicólogo, que com o acompanhante terapêutico, é possível sustentar a crise, tem experiências, pode ter uma injeção em depósito, essa pessoa pode ficar, às vezes, na crise, fazer uma certa internação domiciliar perto da sua família. Então, tem muitas estratégias que, infelizmente, principalmente as pessoas que não têm dinheiro, essa é a verdade, não têm conhecimento que, que poderiam, que podem ter direito e direito previsto Pois é, Ingrid,
0: a gente falou sobre uma coisa interessante, essa ideia do manicômio como local de isolamento, mas é, o isolamento está longe de ser terapêutico, né? inclusive, pelo contrário, ele sempre foi algo punitivo, por exemplo, um, algum detento, algum... algum... Preso, faz uma bagunça e tal, vai para a solitária. Quer dizer, o isolamento sempre foi punição, nunca foi terapêutico, né?
1: É, é exatamente isso, assim, né? E aí a pergunta que a gente faz, isso, isso responde a. Qual demanda, né? Porque não é a terapêutica, não é a de cuidado. Então, quando alguém me diz assim, ah, mas o louco, a, a pessoa tentou fugir da clínica, eu falo, nossa, que saudável, né? É. Porque, porque, de fato, o isolamento, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista... O Foucault contou toda essa história da loucura, né? Todo o contexto das prisões. Michel Foucault conta pra gente que... O isolamento, ele é um produtor de loucura, ele é um produtor de violência. Então, não faz o menor sentido, depois de tudo que nós já passamos no Brasil, de tudo que a gente é, já vivenciou, que nós ainda tenhamos essa ideia né, de poder sobre o outro, de querer isolar, de querer trancar, porque isso por si só não resolve nenhuma situação, nenhuma situação de violência, nenhuma situação de loucura, nenhuma situação de sofrimento. É, acho que só responde a interesses muito particulares, né? muitas vezes de interesses de, enfim de especialidades, Muitos donos de clínicas querem essa manutenção dos manicômios, mas a gente tem que ficar muito atento e entender o que está por trás né, dessa necessidade de manutenção desses espaços que a gente já sabe que não funcionam.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então a Ingrid Quintão, que é psicóloga clínica e que conversou conosco sobre a importância do dia da luta antimanicomial e lembrando também a Lei 10.216, que está em vigor desde 6 de abril de 2001 que trata justamente dessa transição do modelo manicomial para uma assistência mais ampla. Muito obrigado, Ingrid.
1: Exatamente. Eu que agradeço e fico à disposição. E a luta é todo dia, né? A luta manicomial é todo dia. E eu costumo dizer que o manicômio é o maior manicômio é aquele que está na nossa cabeça. Então a gente precisa se desprender e pensar sempre do ponto de vista da liberdade. Obrigada.